0: 横浜市センター北の隠れ家的個人塾引き出すプラスみなさんこんにちは引き出すプラス代表有吉まさです今回もポッドキャストを聞いてくださりありがとうございます今回はいつもと少し趣向が違いまして昨日今日は月曜日で昨日は日曜日だったんですがセミナーを開催しましたこんんなな中学受験があってもいいいいじゃないという題名のセミナーでした。えー、事前にたくさん質問をいただきそして昨日当日もチャットでまたたくさん質問いただきました質問にお答えする Q&A 方式で行っていたのですがなかなか全ての質問を網羅することができず、まあ、その原因は私のゆっくりとしたしゃべりがまあ一番の原因なんですけれどもあとまあ気がつくと話を広げてしまっているというところなんですがちょっとその反省も込めまして今日はそしてまあ次回もになると思うんですけれどもポッドキャスト上で皆様からの質問にお答えするということにしたいと思っています今日は主に6年生の親御様からのご質問に対してお答えするという形式で行ってまいりますではぜひお付き合いいただければと思いますままた少し長くなりますいつもは10分から15分のポッドキャストですが今回はどうしても質問に一つ一つお答えするということで長くなります。ポッドキャストのタイトル欄にこの中でどんな質問に答えているか概要あらましを書き添えたいと思いますのでそれをご覧いただいて皆様のお気になるところだけ聞いていただければそれでも十分大丈夫ですので。ぜひお聞きになってください。小六のお母様ですね。と、このセミナーの中で、五年生の男の子のお母さん、お父さんでしょうか。あの子供のやる気スイッチがオンにならないの入れる方法がないでしょうかという質問があったんです。のそれに対して、まあやる気スイッチっていうのはもともとないんじゃないでしょうか。っていうこと、を私の意見として、あのそこで言わせていただいたんですけれども。このお母さんは、えー、小6のこの時期になってもいまだにスイッチが入っていません。でも以前よりできるようになったことになるべく注目して褒めるようにしてますが褒めない方が良いのでしょうか、えー、褒めない方が良いのでしょうかっていうのもきっと私のこの、えー、ちょっと説明不足ということだと思いますあの。褒めるより認めましょうという話をしたところからあのこういう多分展開質問が当日来たのかなと思うんですね。えっと、まずのこのスイッチ問題なんですけれども、えーまあ、やる気になるスイッチオンだとかあとはあいつになったら本気を出すのだろうかとか、えー、そうですねあとは他にもうんと現実がいつになったら分かってくれるでしょうかとか多分あの全部同義で使われてるのかなと思うんですよね。で実際にはあのやる気スイッチはないしあのお子様がやる気になるかどうかっていうのはなかなか難しい問題で、えー、実際にあの、まあ、例えば私もそうですが自分がじゃあ,あの「よしここはやる気を出してやるぞ」って思ってやってるかというとそうじゃなくて、えー、ここはちょっとやらなきゃいけないなっていうそういうまあしょうがないですよねあの仕事であればやっぱりやらなきゃいけないっていう。そういう気持ちがま,あまずはこう第一にあってそれでプラスまあその仕事にまあやりがいをちょっと感じてたりするっていうのが自分の中でもう大人なので分かっているからあ期限を考えてしっかりやっていくようにしているっていうだけで11歳12歳の子供からするとその先読みをするとかあとはえ期日から逆算をするとかそれでやる気を出すっていうふうにはまずなれない無理なんですよねそれはそうするとやる気にさせる何かを探すよりもあの、まあ、子供がその気になるように、えー、何かできないかなっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っていますであのこれはあの親御様まあ自分も我が子に対してはなかなか難しいんですけど他のお子さんに対しては結構できることありましてもうそれは、うん、とその子が子と何か話をしている時ですね、まあ、今オンライン上がほとんどですけれどもその子が画面の向こうでにやりとするまでとにかくその子と会話をしてであとその子が、まあ、こちらはもう褒めないって決めるんですね褒めないけれどもその子のやっている子もうどんな小さなことでもいいのでやっていること今日やったこと今日の授業でその子の良かったところっていうのをただ事実をどんどん述べていって。でそれでその子がにやりとするまでとにかく言い続けるっていうことはやっていますそうすると、まあ、にやりとした時点でその子は、まあ、多分褒めてもらったと思っているんだと思うんですねでも私はただ事実を言っているだけですね、はい、そうすると本人もあそっか僕のこんな小さなことまで<笑>この先生この人は何か知らないけど見てくれてるっていうあのそういうところを粋に感じてじゃあやろっかなっていう風に多分無意識の中で感じて意外と宿題嫌だ嫌だと言いながらやってくれたりだとかうんあとはあこんなにめんどくさい作業をこんなにやってるんだっていうことを地道に意外とやってくれていたりとかですねそういうことがしばしばあります。だからあの、まあ、その気にさせる何かをこう、まあ、粘着質にやり続けるっていうんでしょうかそういうのも一つの方法かなと思っています。はい、であとはあのそうですねこのお母様も以前よりできるようになったことに注目して褒めるようにしてらっしゃるっていうこの以前のそのお子さんと今のお子さんを比べるってすごくいい方法だなと私も改めて感じました。でさららにそこから進んでえー、褒めるのではなくてあのまた褒めないでくださいみたいな話になっちゃうんですけどあのお母さんがそれをどう感じてるかっていうことをあのダイレクトにお伝えされるといいのかなと思います。前は「何々ちゃん宿題もあの半分くらいしか終わらなかったけど今はほとんど全部終わるようになったよねすごいねー」じゃなくってあの前は宿題半分だったけど今はなんかほとんど終わるようになってお母さんもなんか鼻が高いわとかですね、はい、なんか嬉しいわとかですねそういうようなあの言い方です。のこれ「愛メッセージ」ってねよく言われてますけれども愛,愛というのは私の愛ですね、はい。私メッセージで相手に伝えることで、まあ、相手をその気にさせるっていうやり方ですね。これは結構使えるんじゃないかなと思っています。そうするとあのスイッチは入らないんですけどその気にはなってくれるかもしれないです。でちょっとその気になったかなっていうその時を見逃さないってことがまたここから大切であちょっとやる気になってると思ったらその時私が先ほど申し上げたこう粘着質にこうその子がニヤリとするまで、えー、お母さんがこう言える時じゃなないかなと思うんですね今日は例えば寝る前に今日はこれとこれとこれやってたよねっていうようなそっかそういえばあいつもだったら後回しになる理科にも手をつけてたよねとかですねあれ今日は何寝る前に社会の暗記もう一回確認してるんだへえとかですね、まあ、そんな感じでこう、まあ、とにかく目ざとく。その気になっているときに目ざとくとにかくその子にこうやっている事実を鏡で映すように本人に共栄してあげるとあの鏡に映すと書いて共栄ですことでその子の、えー、気がついたでは続いての質問です小6の女の子のお母さんですまさに今受験の渦中で今日も塾に行っています塾の名前も書いてくださってるんですがちょっとそこは割愛します本人が頑張っているものの成績は上がらずかわいそうな気持ちですガ神々言ってはいけないものの頑張れと言ってしまいますどうサポートすれば良いでしょうかすごくこうお気持ちがひしひしと伝わってくる文面です、えー、そうですねの成績が上がらないこの時期の小学校6年席の成績が上がらないっていうのはちょっとこの文面だけでわからないんですが2つ考えられます一つはあの塾内で行っているテストの成績が上がらないのか、またはあの模試の成績ですね、そういうものが上がらないのか、それとも、えー、過去問に取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、過去問の結果がなかなかついてこないのかっていうことですね。はい、であのもし模試の結果っていうことであれば、そこはもうあの気にされなくて大丈夫ですね。えー、もうここから先は、えー、いかに本人が行きたいもしくはご家庭として目指してらっしゃる志望校の合格ラインに過去問がこうやってこう乗れるようになってくるかどうかっていうところが勝負ですので、えー、塾内でのその統一されたテストっていうのはもしあの最難関校目指してらっしゃるとかのそういう形でそっくり模試みたいなものを受けて、まあ、それの成績が気になるっていうことであったとしてもそれは気にしないことですね。はい、あ,のもうあくまでも「模試と呼ばれるものは単なる「模試ですので、まあ、そこで出てくる結果は気にしないそして、えー、成績が上がらないっていうことですけれどもそれはあの本人が頑張っていないという証拠じゃなくて周りも頑張っているのであの、まあ、自分も周りと同じように頑張ればどうしてもあの成績としてはこう変わらないっていう状況が生まれてしまうっていうのは確かで,でもしそこでこメンタル的に少しこう疲れていたりだとかなかなかうまくリズムが保てないっていうことになるとやはり周りよりも成績的にはまあ落ちてしまうっていうことでしょうか相対的に落ちてしまうのでそういう時期があっても仕方がないです。で、えー、逆にですねこの今のの今月っていう秋の時期に成績がなかなか上がらないっていう状況を経験されているっていうことはプラスに考えてもいいと思います。残り100日ありますよね。大事なのは、まあ、もしやら何やらが終わる残り50日っていうところが勝負ですで。その50日の期間をいかに良い状態で過ごせるかっていうことが、まあ、合格に直結するっていうことを、まあ、私どもは何度も経験して体験してみております。ですからこの100日から残り50日っていうところまでっていうのは。まあ、あの停滞していてもいいですしまたそこで、まあ、いい状態だったらいい状態で勝手かぶとの王を締めようじゃないですけれどもそういうことを意識した方がいい時期でもあると思いますのでのそこは気にされず是非過去問で合格ラインに載っていなかったとしてもあのその内容ですねやった後の振り返りをしっかりやってでそこであの本番で出たらそれができるようにする。または類題をしっかり探してその類題についてもう一度解き直してみるそういう,こう地道なあの過去問に対する取り組みっていうのをしっかりやっていただけるといいんじゃないかなと思いますであのこのかわいそうになる気持ちっていうかわいそう問題っていうのもあの私もあのよく見るなというふうに思っていますであのこれ頑張っているのになかなか結果がついてこないとかいうことですよねでもしかしたらお子さんがそれでなんかもう私頑張ってもできないしとか自分勉強苦手だしとかそんなふうにもし思っているんだとしたらあのそれはあのお母様の出番ですね、はい、もしこれが勉強じゃなくて、えー、スポーツの何か大会競技大会でしたりあとは習い事のコンクールだったとしたらそこで仮にいい成績が出なかったとしてもきっとそこまでかわいそうだなとは思わなとと思思んでですね必死にに練習しして例えばピアノのコンクールに出ましたでも結果ついてきませんでした。かわいそうというよりも、まあ、多分また次頑張ればいいじゃないっていう声かけで多分終わるような気がしますあの。受験に関してももうこの時期まで来たら腹をくくってそういうつもりでお子様に声かけしてあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。始めた受験ですがこの時期になってもダラダラしていますこのまま甘やかして偏差値にこだわらず合格の取れる受験をするかて厳しく単眼で真剣に取り組まなければ効率という選択か子供の人生においてどちらがベストか悩んでいます結構追い込まれていらっしゃるのかなという文面ですまずお伝えしたいのは一度落ち着いて考えましょうっていうことだと思いますまず、えっと、この時期になってもダラダラしている受験生はたくさんいます特に男の子は12月になってもっと現実を言うと2月に入ってやっとつまり受験が始まってやっと本気に見える大人から見ればですけども本人はその前からそれなりに頑張ってきたっていう自負があるのかもしれないですが親から見ると「あれこの子」受験始まってやっと本気になったなっていうようなそういうお子さんもいらっしゃいますので、えー、そこの部分を取り出して、まあ、受験はん、えー、でしょうか無理っていうんですかねそういうことはまずないんじゃないかなと思うんですであとはあのこれとこれどっちかっていうお話になってしまってるんですがそもそもあの選択肢としてはこの二択に絞るっていうのはのきっとまあ親御様自身も多分あのそれは分かっていらっしゃるんだと思うんですけれどもどっちかっていうのはないですよねきっとどっちもあの避けたいと思われているから、えー、どちらがベストか悩んでいらっしゃるというよりもどちらも違うからどうしたらいいかっていうことじゃないかなと思うんですよねうん、えー、子供の人生においてっていうことを考えるならばまずあのお母様もおっしゃっているように。お父様で分か,、ね、かりませんが親御様もおっしゃっているようにの偏差値にこだわらずにっていうところはとてもいいお考えじゃないかなと思います偏差値が高い学校がいい学校だっていうのはまああまり関係ないというかそこに相関性はあまりないです、えー、偏差値が高いっていうのはつまり人気があって、えー、こう頑張んなきゃっていうよりも、うん、その子のもともと持ってるポテンシャルとそれに本人のその実力運が伴って入る子は入るっていうことですので、うん、まあその程度なんですよね偏差値が高い学校っていうのはじゃ逆に偏差値がそこから比べて少し下がった学校がよろしくないかっていうとそんなことなくって実はそっちの方が本人にとってはすごく合ってるっていうことは十分に考えられますからその子の子人生においてはもしかしかたらまあ、お母様の言葉を使えば、あ、お父様かもわかりませんが、使えば甘やかして合格の取れる受験をさせてあげた方が、実はいいかもしれないっていうことは思います。あと、あのー、この学校しか受けないと、単眼っていうことはそういうことでしょうか。真剣に取り組まないならばさもなければっていう、この、えー、動かし方ですね。これはあのー、小学校のお子さんにはちょっと無理ですね。排水の陣っていう考え方ですよ、ね、これあの小学校6年生にはおそらくそういうこうモチベーションで頑張るっていうのはなかなか難しいんですよね特に男の子はなかなかそこはピンとこなくてそれをお伝えしたとこ伝えたところでそれで本人がいきなりやる気を出すっていうのはちょっと考えにくいですし仮にですね仮にそれで頑張っちゃったとしてもうんおそらくその後その子は自分がその後に持つかもしれない目標ですよね、えー、この子もあの本人の希望で始めた受験っておっしゃってるので何がしか多分こういう学校いいな私立いいなっていうことで始めてるので、えー、まあ自分はこういう目標を宣言したとでそれに対して、まあ、なかなか体が動かない気持ちが動かない努力ができなくてでまあそこで頑張って、えー、排水の陣だと言われて。さもなければと言われてとりあえずそこは頑張って合格しました目標を達成しましたって言っても目標を達成するっていうことが結局、えー、周りから無知特に親御様からの無知を入れ,な入れられなければ目標を達成できないもんだっていうこの体験を一回作ってしまうとこれ中学受験の良くないところなんですねあの作ってしまうとその後お子さんが何か目標を新しく見つけそうになった時にその目標を自分から手放してしまうっていうそういう可能性がかなり高まるんじゃないかなと思いますつまりあの目標のない人生を送るっていうことですよねそれは当然子供の人生においてベストというか最悪っていうことになりますからあのまずはこの親御様が甘やかして合格の取れる受験なのかまあ、排水の陣真剣に取り組まなければ効率というさ、まあ、もなくばというそういう状況に追い込んで合格を取らせるのか、まあ、頑張らせようとするのかってこの二択をまず手放すっていうことがちょっと勇気がいるかもしれませんけどもまず大切じゃないかなと思いますであとは今の,あのご本人ぜひあのよく見てあげていただきたいなと思います本当にダラダラしてるだけですかおそらくそうじゃないと思います親御様もよくわかってらっしゃると思うんですけれども今頑張っていることきっとあるはずなんですよねそしてそのお子さんがもともと持っている長所もあるはずなんですよね、はい、まずそこの長所と今小さなことでもいいから頑張っていることをぜひ認めてあげてくださいそれをとにかく口に出してあげてくださいそれこそが結局子供を自然とほんの少しの変化かもしれないけれどもダラダラっていうふうに見えてる状況から改善へと導く薬になるはずなんですよねあの。甘やかしても偏差値にこだわらず合格の取れる受験ができそうだっていうことはある意味ですごくあのまあこうし幸せといったらあれですがありがたいことなんですね。で中学受験のの内容っていうのは、そんんんななに簡単なもんじゃありませんのでどんなにこう偏差値的に低く見える学校であったとしても小学校レベルの学習では合格できる学校ってほぼないと言っていいですよね特に男の子の場合はですねですからそのラインまで来てるってことは少なくともあの、まあ、どのぐらいの今その、えー、偏差値という目に見えるその数値化されたレベルの中でどのたりにいらっしゃるのかっていうのは私は全然わからないですけれども,でも少なくともそこの土俵の上に上がっているということはお子様がこれまで頑張ってきたっていうそういうことがなければそこにまずいないわけなのでまずそこを認めてあげてほしいなっていうのが私がこの「残質問」の文面から感じられることかなと思っています。あと100日されどあと100日なんですよね。あの特に男の子にとっての100日っていうのは結構まあ正確に言うならばあと50日を切ったぐらいのところで、まあ、いよいよ頑張り出すというのが実際のところかもしれないですけれども,もそこから頑張ることによってお子さん本人は意外と僕はこの受験を一生懸命走りきったっていうふうに思えるものなんですね。本人がそう思えるっていうことがすごく大切でその達成感を持ってその行き先がたとえあのご家庭で話し合われているであろう今の第一志望校でなかったとしてもおそらく第二第三志望校であったとしてもそこでたくましく多分6年間過ごされると思います自分は、まあ、自分の努力で第一志望までは、まあ、多分ももうちょっっと前かから頑張っていい。れれれば入れたかもしれないでもこの第2第3志望校に来ても自分は楽しくやっていかれるというそういう気持ちが持てるんだと思うんですよね。そしてあの親御さんもきっとあの一番の望みの学校ではなかったけれども子供がそうやって通っている姿を見てあこういう選択肢でもよかったんだなっていうふうにもしかしたら、あの目から鱗っていう経験ができるかもしれないですね。どちらにしても、あの親御さんのレールに乗っかって、自分はここに行かざるを得なかったんだ。っていうふうには、子供は思わないはずです。そこがとっても大切なことなんじゃないかなというふうに思います。えー、仮に、あの、まあ、いわば、えー。究極の選択をさせられて、えー、結局効率に行くっていう。ことにになった時に別に公立の中学校に行くことがあの悪いことだとは決して思わないんですけれどもそうなった時に本人の中にあの結局自分はの最後まで親のレールに乗って公立に行かざるを得なくなってしまったってそういう気持ちであのリベンジだみたいな風にはなってほしくないなっていうふうに思います。では次のご質問です。小学校6年生の女の子です。大手塾に通っていますが、超マイペースな我が子に合わせた課題の量に家庭で調整しても良いものでしょうか。えー、面談時にそのもね塾にもお伝えしています。そうするほかない状況ではありますが、何かアドバイスお願いします。えー、そうですね、超マイペースというふうにあの書かれていて、本当にマイペースなお子さんなんですね。あのこのね超マイペースなお子さんに今の課題の量をそのままこなさせようとするよりも調整するっていうことを前提にしてお話しされている親御様あの本当にご立派だと思いますそうするほかないんですよねおっしゃっているように、えー、ただそれをご家庭で調整されるのにはちょっといささかリスクがあるかなというふうに思います何をどのぐらい間引くのかっていうことですよねこの時期、やっぱりもう過去問演習もしていく必要がありますし、あとは、えー、どこの学校を受けるかにもかなり寄ってきてしまうので、それによっては、あとお子さんの今の、えー、科目ごとの、まあ、得点力ですね、学力というよりも得点力によっては、例えば社会のこの分野については、もう本当に知識レベルの確認でいいとか、はい、あとは理科についても、まあ、そうですね、もうここは。捨ててるるっいいうううととここでですすよねそういうことも当然考えられる時期なんです、まあ、例えば理科の臨時区や滑車のところは捨てるですとか、はい、あとは国語ですね。国語に関しては毎日、まあ、素材文は一つ読むだけにして問題を解くことはやめてそしての過去問演習の際にはしっかり問題を解く演習をすることでの過去問の,その、まあ、受ける学校の出題の仕方、設問の出し方答えさせ方それにとにかくフィットさせるそのいわゆる一般的なこう国語の問題そのいろんなそのタイプの問題がまあ一色たに乗っかってますのでそういうものに取り組んでこうあらゆる、えー、問題に対応できるようにするというよりは、えー、過去問にこだわった取り組みをしていく方がまあいいという、まあ、そういう国語の科目的なちょっと適性もあるので性格個性もあるのでそういうところも考えつつ、えー、家庭での課題メニューっていうのを決めていく必要があるかなと思うんですここはやっぱり、まあ、塾の人間はそのためにいるようなものですからそこら辺のコーチングサポートっていうのはあのお願いした方がいいかなと思います今回のポッドキャストはここまでにしたいと思います次回もセミナーでいただいた事前質問、そして当日の質問のお答えに関して、このポッドキャスト上で配信する予定です。通常は毎週火曜日の配信としておりますが、今回は制作でき次第配信してまいりますので、どうぞ次回の配信をお聞きください。今日もありがとうございました。